hej på dig där hemma. Tack så mycket för att du lyssnar på podden. Det är som vanligt Karin som pratar. Även om det inte alltid är som vanligt på senaste tiden. Jag har ju varit borta två avsnitt de senaste veckorna. Och ni har varit så gulliga och hört av er och undrat hur det går. Det går bra. Det är bara att jag och Anna och Sofie vill dela lite på på poddandet ibland och splittar upp oss ibland. Men nu är vi äntligen tillbaka alla tre och vi ska prata om positive birth story. Och det tycker jag känns så kul efter förra veckans avsnitt om föda utan rädsla. Så vi drar igång dagens avsnitt av Gravid vecka för vecka med barnmorskorna Anna och Sofie och med mig Karin Bilovorje. Hej Anna, hej Sofie, hur mår ni? Hej Karin. Hej Karin. Hej, vi mår det är bra. bra. Det är stabilt va? Mm. Vad bra. Det är stabilt. Ni, det är stabilt. Det är stabilt. ni mår bra. Vad var det? Precis. Vad var det där Anna? Nej men det är bra. Man måste variera sig. Ja, man kan inte alltid säga det är bra, det är fint. Ibland får man lägga in ett, det är, det är stabilt, stabilt också. Idag är, idag är det stabilt. Ja, det är stabilt. Mm. Ja. Ja, ja, ja. Nej, men vi har saknat dig Karin. Ja, ja och våra lyssnare har saknat dig. Mm. Ja, de har varit jätteoroliga. Ja, de har hört av sig till oss. Ja. Och... Det är inte så ja. konstigt. Jag som har varit så orolig hela graviditeten. Då förstår jag att det smittar av sig. Ja. Att andra blir oroliga för mig när jag har varit så orolig. Herregud. Men jag mm. kan bara säga att jag är inte orolig längre. Jag känner min bebis varje dag. Och det är så mm. fantastiskt. Och jag känner mig så... Lugn och trygg och all den där oron liksom om missfall. Mm. Jag känner inte det längre. Jag är helt, nu är det som vanligt igen. Nu mm. är det liksom, Underbart. det var de där såren efter de där Mr. Borgerna som gjorde sig påminda liksom. Mm. Ja. Det är inte konstigt att det var så Nej. tänker jag. Nej, inte ett konstigt. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Och nu har vi faktiskt kommit till vecka 25. Ja, men ja. jag sa ju vecka 25 till er. Men det får man inte säga för det är 24 plus 6. Och då får man inte säga vecka 25. Så jag ah. backar. Jag är vecka 24. Nej. Ska du till barnmorskan snart eller hur? Imorgon ska jag till barnmorskan. Mm-hmm. Ja. Vad ska du göra då då? Vet du det eller? Ja men alltså. Eh, ni får ju såklart gärna berätta om exakt vad som kommer hända men jag vet i alla fall att jag har ett mission för att jag mm. har, jag misstänker att jag har fruktansvärd hjärnbrist alltså sådär, ah, okay. jag misstänker att jag har så lågt hjärn att liksom min transportering av syre typ i kroppen inte riktigt funkar för att jag är ju en aktiv person och eh, jag har jag har liksom haft Gravidilamon. Jag har haft lågt järnvärde, låga järnreserver alla graviditeterna. Och, eh, men det här är något helt annat. Och jag är ju liksom frisk mm. så det är, jag tror ju inte att det är någonting annat. Utan jag är ganska, mm. ganska säker på. För, för att jag, jag, jag blir ju, trots att jag tränar så mycket så blir jag anfodd. Bara jag liksom mm. ja, så flåsig. Jag känner mig yr. Jag blir liksom mm. illamående fast inte gravidillamående. Utan det är liksom något typ av konstigt tillstånd. Liksom, där jag inte känner så här 
att jag inte kan... Alltså jag blir lite handlingsförlamad. Jag kan liksom inte ta mig för någonting för att jag är så fruktansvärt trött. Och mm. liksom... Eh, ja men... Jag känner När har du börjat sjuk, äta igen under alltså, Ja, ja men grejen är ju den att jag har ätit järn alla graviteter och sen missfallet mm. förra året så har jag ätit järn varje dag sedan dess. Men när började du äta i graviditeten då? De tidigare graviditeterna? Det har väl märkts just på den här 25-veckorskontrollen har väl liksom själva eh, har väl själva järnbristen gjort sig känd liksom. Men, men även med missfallet Alltså Mr. Borgen i höstas Då hann det ju gå så pass långt Då, fick jag ju, då var jag ju på tester och sånt där Och då fick jag ju ett brev hem så här, Nu måste du äta järntabletter för du har låga hjärndepåer Och den här gången fick jag också ett brev I vecka 12 typ Du har låga hjärndepåer så du måste mm. äta Äta äh, järntabletter Och jag gör ju det Så mm. att det är ju liksom så här, ja, Jag tar ju inte upp det på liksom Så bra Nej. som man ska göra och jag är inte orolig för barnet. Men jag märker ju att. Herregud jag vill ju jobba ända in i kaklet. Jag, vill ju, jag ska ju skriva en bok som snart ska komma ut. Jag ska ju träna. Jag ska ju ha podden. Alltså jag vill inte vara liksom en. Mm. Jag är så jäkla sjuk när jag är gravid i Lamonde. De första månaderna. Så jag vill inte vara sjuk resten av graviditeten. Alltså jag vill vara frisk. Så, så att jag, jag hoppas bara att jag kan få hjälp. Liksom. Och då kollar man ju både HB tänker jag, och ferritinet. Mm. Ja, kan ni förklara skillnaden för... Ja, nu läste jag på igår, men för våra lyssnare. Så att man, så att man hänger med där liksom. Eh, ja, alltså tidigt i din graviditet så kollade man ju... Där du sa att de sa redan i vecka 12 att du hade lågt blodvärde och låga depåer. Mm. Eh, och det är ju de sakerna man kollar under en graviditet. Eh, lite då och då för att ha koll på att du inte dippar i dina koncentrationsnivåer. Mm. Och HB är ju ett blodvärde och ferritin är ju depåerna. Alltså de, ja, en litet skafferi kan man säga som man ska ja. lagra på sig. Ja. Och om man har för lågt ferritin då måste man mm, verkligen äta mer järn och liksom stötta till med järnet ordentligt. Och då räcker det inte bara att det finns liksom tillsatt i en vitamintablett utan då ska man äta koncentrerat järn dagligen. Ja, precis. Men det är ju det jag gör. Mm. Det är det jag, och det har jag gjort i ett år nu. Ja, precis. Och då... Jag förlorade ju väldigt mycket blod när jag, när jag under den där Mr. Borsen jag hade för ett år sedan. Och så jag fick ju jättelå... Alltså jag fick ju blodtransfusioner då men jag hade ju ändå lågt Mm. blodvärde efter det. Mm. Så jag tror att jag gick in i den här graviditeten med väldigt lågt blodvärde trots ja. att jag åt järn, förstår ni? Så förstår att jag tror jag. att jag låg på minus redan. Ja. Jag har ju en dröm jag har ju en dröm om att få intravenöst järn. Ja, precis. Och det, alltså, det kan man ju få. Kan vem som helst få det eller är det väldigt svårt att få det? Nej, men alltså det beror ju på dina värden såklart. Är det mm. så att din, dina ferritinvärden är liksom, eh, inom gränsen för det normala. Då, då får du ju inte ferinjekt heter det du får. Då. Mm. Eh, det ger man ju inte då utan man, man kontrollerar ju liksom gränsvärdena för vad du ska få. Och om du ska få. Mm. Men jag har ju mm. legat lågt hela tiden men jag har ju aldrig fått järn. Då har du nog inte legat så lågt så att du har behövt det tänker jag. Nej, nej, såklart. För då hade jag ju fått det. Men, ja. nej, men det, jag, jag vet att jag har varit på gränsen i alla fall. För mm. de har ändå pratat om så här att jag skulle kunna få det. Och jag har varit på sjukhuset och sådär. Någon graviditet där. Och, mm. ja. Men vi, vi får se helt enkelt. Vi får då. se. Det är alltså, spännande. Ja, ja. barnmorskan kommer ju att ta upp det där med dig. Och uh, ha ja. koll på dina depåer och dina värden. Ja. Det är jätteviktigt. Ja. Och det här är ju rätt vanligt. Att man ligger lågt som kvinna. Eller hur? Visst är det det, När va? man går in ja. i en graviditet. Um, och en del mm. klarar sig helt utan järn. Det ser jätteolika ut. Och det är ju bökigt mm. med de här järntabletterna. Vi vet det. Det är ju liksom krångel med magen. Och man blir förstoppad. Och man blir lite illamående. Och då blir det som en liten ond cirkel. Att man, 
Nej, men jag äter, nej, jag äter inte längre eller eh, trots att man kanske behöver. Alltså jag har faktiskt, då har jag ett tips, för jag har kommit på det så himla bra. För man ska ju inte dricka, man ska ju varken dricka kaffe eller te när man tar hjärntabletterna. Och man mm. ska ju heller inte äta så här smör, mjölk eller ost, alltså mjöl, mejeriprodukter. Precis. Så nu, varje, alltså varje morgon i, i ett år liksom, så, så äter jag ju, eh, med undantag för illa måndags månaderna, men... Så äter jag havregrynsgröt och så har jag pumpafrön i för det är massa järn. Mm. Och så har jag linfrön för att det kör igång magen och så solrosfrön. Och sen eh, så tar jag havremjölk till istället. Mm. Eh, Perfekt. Och, det, och sen så liksom lite äpple och banan och sådär. Alltså det är ju världens bästa start på morgonen. Plus att man kan dundra i sig alla. För jag äter ju massa kosttillskott. Alltså jag tar ju den här gravidtabletten, jag tar järn, jag tar C-vitamin för att då ska man ta upp hjärnet bättre. Mm. Um, och så tar jag B-vitamin Alltså olika typer av B-vitamin För jag har så här mm. B12-brist Och bla 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 som många kvinnor har här förstått um, Och då är det så himla bra För då mår man ju inte illa av tabletterna mm. Och eftersom det är linfrön och massa fibrer Så blir jag ju inte förstoppad av de där järntabletterna heller Så de, det går faktiskt jättebra att äta dem ja, Perfekt, du har ju stenkoll Och man en sån frukost ja. Ja. Sen <laughs> finns det ju också ja. Alternativ Det finns ju olika mm. sorters järntabletter Och till exempel en tablett som heter Sideral kan vara lite lugnande. Eller lugnare för mm. magen. Mm. Mm. Um, men det här ska man ha koll på Karin. När du kommer till barnmorskan. Ja. Mm. Och vad mer händer hos barnmorskan i måndag? Ja, eh, i vecka 25 då så gör man ju någonting för första gången. Kommer du ihåg vad det är mm. Karin? Um, uh, ja, mm. jajamän. Mäter livmoderns längd. Jajamän. Och en sak ja. till. Lyssnar på fostret. Man lyssnar på bebisen i magen. Mm. Ja. Så det är ju verkligen någonting nytt som man gör i vecka 25. Här, och de här mm. undersökningarna kommer ju vara det man gör varje besök framöver nu. Mm. För att ha koll på att magen växer som den ska och att bebisen är välmående och mår bra. Jag minns det som att man tycker att från det här så känns det som att man är gravid på riktigt. Att man ja. blir tagen liksom på riktigt på allvar så där. Innan är det ju liksom så hög risk att saker går fel och missfall och bla så där. Så att man, mm. man ja, nu tycker jag från den här punkten har det alltid känts som att säga, ja men nu är man inne i systemet ordentligt liksom. Mm, ja. precis. Och det är, ju, det är ju nu som du erbjuds att regelbundet besöka barnmorskomottagningen. Mm. Och det, ja, men det blir ju på riktigt liksom. Så är ja. det ju. Ja. Mm. Ja. Sen är det ju mycket kontroller man gör. Eller mycket. Men det är ju också ett blodtryck och en vikt som man tar varje gång man kommer. Och det är mm. också viktiga kontroller för att se att eh, din kropp mår bra. Och att, eh, eh, ja, att man inte utsätts för risker. Eller att man blir en riskpatient om något slag. Så att eh, alla kontroller man gör har ju ett syfte. Mm. Kan man säga. Och blodsocker tar man väl också? Eller det har mm. man gjort på mig mycket i alla fall. Ja, i vecka 25 tar man ett blodsocker och ett immuniseringsprov ja. bland annat. Mm-hmm. Mm. Vad är det? Det är ju det provet som man tar för att se om du har en immunisering. Man har ju tagit ett blodgrupp på dig. Mm. Och man vet ju att du har kanske en är hon negativ faktor eller en positiv faktor på din blodgrupp? Mm-hmm. Och nu vill man se att inte du har bildat en immunisering emot barnet. Eller... Ja, ja. ja, att man inte är kompatibel med barnets blodgrupp. Ja, precis. Men precis du kan ju vara då negativ ja. och barnet Exakt. är då just positivt. Det, just det, just det. Ja. Och då blir det lite speciellt under förlossningen va, om man har det så. Nej, men skulle det vara så att du, att du är negativ? Så komma på de flesta, inom de flesta regionerna så kan man även kolla barnets blodgruppering under graviditeten nu. Okay. Eh, och då kan man ju se, skulle det vara så att barnet var aeropositiv, alltså inte hade samma mm. som dig. Så kontrolleras det igen lite senare i graviditeten eh, mm. för att se så att den där allvarligare immuniseringen har, har liksom börjat äga rum. Och det här har man ju kontroll ja. på. Och skulle det vara så vi säger nu, nu är det här inte jättevanliga fall men när det liksom sker en, en kraftig immunisering och man vet om det under förlossningen. Mm. Då ibland kan det vara så att man till och med behöver göra ett blodbyte på barnen när det kommer ut. Men nu mm. pratar vi allvarlig immunisering. Mm. 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 Men sen är det ju så att 
Skulle det vara så att du är positiv eller du är negativ, barnet är positivt, då får ju du en sån rofilaxspruta efter förlossningen. Mm-hmm. Ja, men det är superspännande, men jag kan väldigt lite om det här känner jag när, ni, när du berättar. Men jag ja. tänker, vet du vad du har för blodgrupp, Karin? Eh, varje gång jag är gravid så vet jag det, men sen glömmer jag emellan. Ja. Jag har den vanligaste. Ja, men då är du positiv i alla fall. Ja, mm. ja. Mm. bra. Mm. Mm. Yes. Spännande. Så imorgon ja, ett barnmorskebesök. Ja. Mm. Ja. Imorgon, mm. precis. Hur är det för din man för det här nu när restriktionerna har släppt? Eller hur, eh, hur ser det ut se? Ja, det får han säkert. Men vi dubbelvabbar så att ja. det kommer inte bli så. <laughs> Nej. Men jag gissar att han får det. För att det, han har ju fått följa med på ultraljud och liksom undersökningar. Mm. Och, ja, så, så att det tror jag nog absolut att han får och så har det varit munskydd hos min barnmorska sedan starten. Så det ska bli intressant att se om man ska ha munskydd imorgon eller om det är borta. Vad spännande då Karin. Då ska du iväg till barnmorskan imorgon. Gör lite kontroller, mm. lyssna på bebisens hjärtljud och lite så. Mm. Och nu säger du att nu känns det som att du är gravid på riktigt. Verkligen. Mm. 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 Och förra veckan pratade vi om födetanrädsla. Och vad viktigt vi tycker att det är. Hela avsnittet handlar ju faktiskt om det. Ja, och det satte ju igång massa tankar och lyssna på det. Mm. Och det ska bli så kul liksom framöver nu den här säsongen fram mot mitt BF att prata liksom förlossningsförberedande med er. Så det ser jag fram emot jättemycket. Och jag tror verkligen att ja, men det avsnittet och, och er gedigna erfarenhet liksom kring förlossningar kan hjälpa många. Eh, inte bara mig utan även andra liksom som har tankar inför förlossningar. Så, så att... Eh, Tack för jobbet ni gör. Ja, och, Ja men verkligen. Det är, det är så här folkbildande. Och ja, det är inte alla som, som, som liksom har den. Eller man får ju det genom den här podden. Liksom, den lyxen att, ha, att få, få er kunskap serverad. Så att ja, grymt. Men det fick ju massa för mig att tänka en massa på mina förlossningar. Och jag vet ju att vi skulle prata om... om min lyckade förlossning. Ja, gud vad spännande. Ja, vad kul att du tycker det. Det, det känns så himla länge sedan. Vi har ju bara fått höra lite godbitar eller små detaljer sådär. Nu vill vi liksom höra ja. Precis, lite förberedelse. Men jag mm. tänker så att jag skippar förberedelsen och så går jag direkt bara på mm. själva liksom födelsberättelsen. Mm. Och sen... Mm. För att jag tror att alla som liksom följer oss och den här podden vet att så här, jag var jätterädd efter ett första kejsarsnitt och sen förberedde mig på alla möjliga tänkbara sätt för att liksom, eh, våga föda vaginalt. Eh, jag ville verkligen göra det. Och det är väl några som undrar över såklart varför jag inte kunde tänka mig att föda med kejsarsnitt igen. Men eh, för mig var det liksom inte ett alternativ. Jag tyckte att... Eh, att kejsarsnitt inte var något kul. Helt enkelt. Om jag ska veta ärlig. Jag, jag trodde innan att det var en så här enkel väg ut. Men sen efteråt när jag kände mig överkörd av en lastbil. Och inte kunde amma. Och inte fick träffa mitt barn på flera timmar efter snittet. Så kände jag. Det här var inget kul. Det här var inte en lätt väg ut. Liksom. Utan det här var ju fan så svårt. Eh, och sen att jag fick en så tuff start på hela föräldraskapet med dåligt självförtroende och liksom alltihopa så att nej, vaginalt var det för mig och eh, den här dagen då i juli 2018 som min andra son eh, föddes han, eh, som, precis som med första bebisen så började verkarna eh, komma igång lite eh, på Fullgången plus fyra. Nej, fullgången plus tre. Ehm, och då har jag liksom känt så här krypande. Liksom det börjar kännas lite som mänsverk som kommer och går och pulserar så här. Och, sen, och nu var det ju andra gången så nu sa jag direkt så här: bara, Det här, det kommer en bebis. <laughs> det, här är, det här är liksom på gång nu. För jag hade inte haft några så här eh, falska verkar eller någonting sånt utan. Jag hade inte haft en enda, aldrig känt min livmoder typ jobba under hela graviditeten. Alltså den har ju blivit hård någon gång sådär, men inte så här förverkar som folk liksom brukar 
prata om. Jag vet inte ens hur det känns. Men eh, eh, ja, så då började jag ställa mig in på det. Och då kände jag mig ju liksom trygg för att jag hade en dola. Som också är barnmorska och supererfaren som jag hade kontakt med. Och jag hörde av mig till henne liksom och sa att så här, ja men. För det här var eh, morgonen förmiddag. Så då tänkte jag att någon gång där kväll natt så lär det väl vara igång. Om det skulle följa samma mönster som förra förlossningen. Och igång då menar jag att jag har så ont att jag inte kan hantera det själv riktigt. Utifrån min gamla erfarenhet. Inte att jag är öppen eller att jag skulle föda eller så. För det har ju tagit lång tid liksom. Eh, och så mycket riktigt liksom. Det blev mer och mer intensivt under dagen. Jag försökte sova den här gången istället för att hålla igång. Som jag gjorde första gången. Så jag låg och sov och min man tog vår tolvmånaders bebis då. Som vi hade. Och sen han han gjorde allting med honom. Liksom nattade honom och och sådär. Och sen gick de... Och la sig och jag sa till min man att i, i natt kommer, det och, kommer vi åka till BB. Liksom. Så sov <laughs> om du kan. Ehm, och så ehm, sa jag samma sak till Dolan. Och sen så sa hon att ja, men, ring mig när, när, det, när du känner att du vill att jag ska komma. Ehm, och så låg jag på kvällen och försökte sova lite själv. Och sov några timmar så där och det kom verkar och det blev mer och mer intensivt. Och sen vid midnatt typ så kände jag så här, nu vill inte jag vara ensam längre och då hade jag ju i vanliga fall då kunnat haft min man men eftersom han hade vår tolv månaders så blir det ju så här då har ju Dolan får ju f- f- liksom ha hans plats om man säger så i det här eftersom vi hade en sån liten bebis så eh, då kom hon och eh, hon var så himla fin först först så eh, låg hon och sov inne i vårt gästrum och vi sov båda två då för att då hade det lugnat ner sig lite. Men sen så gick jag inte till henne vid kanske tre på natten. Och bara nej nu, nu vill jag inte vara själv längre. Så här, nej men då kommer jag. Och så låg hon och skedade mig fram till sju på morgonen. Och låg och masserade min, min liksom eh, ländrygg. Och eh, ja bara så här var så där fysiskt närvarande mm. och härlig. Som, en riktig eh, oxytocinproduktion. Precis. Mm. Och vi låg liksom på en madrass på golvet eller en sån här bäddmadrass inte bäddmadrass, vad heter det en, en riktig säng fast utan mm. ben så det kändes väldigt så här, mysigt i ett hörn i ett litet mörkt rum men sen så hade jag så jäkla ont så att och, och hon var väldigt noga med så här att hon hade ju kunnat undersöka mig liksom och kolla så här då hur långt gång jag var och sådär men hon var så här, men det, är inte, det ska inte vara en sån press liksom, det är inte det det handlar om så här hur öppen är du och hur mycket har du öppnat dig och så här, utan nu, nu, tar vi, nu, nu, nu har du verkar som kommer så pass tätt och som är så pass intensiva att nu ska du in på sjukhuset. Och jag hade ju eh, en, en journal som blinkade rött. <laughs> det stod ju liksom så här, hon ska få komma in tidigt. Alltså jag hade ju varit där och pratat och gått i terapisamtal på SÖS, där jag skulle, Södersjukhuset på Södermalm i Stockholm där jag födde då. Och de, det, det var ju liksom verkligen så här, låt henne komma in tidigt i... i under eh, förlossningen och liksom låt och, ja, och, och, hon är rädd och ja, bla bla bla. Jag vet inte vad det står i de där journalerna. Man kan ju gissa att, att eh, de redogjorde helt enkelt för mitt trauma som jag hade gått igenom och hur jag kände inför att föda. Liksom. Hej, det är Danny Pellegrino från Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. 
real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Och då kommer vi liksom till den värsta så här tidpunkten som jag tycker är för förlossningen. Jag hatar att förflytta mig hemifrån till sjukhuset. Det tycker jag är liksom så stressigt och det gör så ont och man ska sitta i en taxi med någon främmande människa om man inte liksom får skjuts. Alltså det är bara hemskt. Usch, 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 usch. Men då, då kom min mans mamma och löste av honom och så så då åkte vi alla tre, jag, min man och Dolan till sjukhuset och det var ju liksom dramatiskt som, alltså jag är väl en dramaqueen men liksom jag har ont och jag tycker inte om att vara i den där taxin. Och jag, jag är lite rädd och stressad liksom. Det, det är jag så att det, det var likadant första gången, första förlossningen att bilresan är inget kul. Men tack och lov så bor vi i Stockholm så den går ju fort. Så att till skillnad från folk som måste åka liksom timmar ja. ute. Ute i skogen. I landet. Ja, ja precis. Um, men sen så kom vi fram och så åkte vi upp till förlossningsavdelningen. Och då hände ju en grej som hade kunnat liksom få mig att bara tappa, tappa allt. Sådär. Um, jag satt i rullstol och blev skjutsad upp. Och sen så tog jag en verk precis vid inskrivningsluckan. Och då kom det en barnmorska som skulle då ta hand om... Om mig. Eh, och som, som presenterade sig. Medan jag tog verken. Och jag svarade ju inte. Och tog in, tittade inte på henne. Eh, och tog henne inte i hand liksom. Utan höll på att ta verken. Och då säger hon. Titta på mig när jag pratar med dig. Och då var det så underbart. För jag var ju min egen värld då. Men då sa Ann. Då sa Ann min dola bara. Men du ser ju att hon tar en verk. Du får vänta. Och då kände jag bara, i alltihopa, jag bara, yes, yes. Jag har min bundsförvant, jag har min trygga, liksom, trygga människa här som, som finns hos mig. Så att jag inte behöver, liksom, ja, ta det där med den där barnmorskan. Utan det var bara så skönt att hon bara, hon tar en verk. Låt henne ta den så kommer hon och hälsa på dig sen och prata med dig och presentera sig, liksom. Um, och den barnmorskan och vi trivdes ju inte alls ihop vi tre. Som tur var så gick hon av sitt skift efter någon timme bara. Så att det var liksom... Eh, hon hade väl jobbat dag och skulle gå av. Så att det, vi, vi, vi behövde inte liksom tänka på det mer. Och sen kom det en supergullig, engagerad, jättefin barnmorska som var med hela vägen sen till att bebisen var utdrag. Mm. Eh, och vad är och, klockan då ungefär när ja. ni skrivs in då Karin? Eh, det är ju tidigt på morgonen. Mm. Eh, så vi åkte hemifrån med sju, så kanske åtta. Ja, nej, hon har inte jobbat dag, hon har mm. jobbat natt. Mm. Just det. Jag blev lite ja, snurrig där. Ja. Ja. Eh, är din man sen, här, mm. eller är det bara Ann som är med? Ja, nej, min man är också med. Så ja. att det, är, det är vi tre liksom. Mm. Men han är ju inte, alltså han kommer ju inte säga till en barnmorska så här, hon mm. tar en verk, låt henne, ja. Alla är vi väl olika, men det, den rollen skulle inte han ta. Liksom. Nej. Ehm, och då, nej men och, och vi får ett rum liksom och börjar arbetet med att, eh, att ja, jag ska undersöka så sådär. Och så visade det sig att jag är ju inte dugg mer öppen än förra gången. <laughs> så att det var ju precis samma sak som förra gången. Och eh, vi jobbade ju i timmar och det hände ju ingenting. Och jag började bli så förtvivlad. Och jag fick epidural precis. Alltså allt, det var som exakt samma förlossning igen, förstår ni? Förutom att jag inte var i ett undersökningsrum utan jag var i ett riktigt rum. På grund av att jag hade varit där så mycket. Och de hade liksom garanterat mig att jag skulle få ett jäkla rum typ. Det kändes så för att jag hade haft en så dålig erfarenhet förra gången. Så jag fick väl lite specialbehandling typ. Eh, för annars hade de ju skickat hem mig. Men, men och det, det gick ju inte framåt. Det gick ju inte framåt. Och jag, jag vet att jag, jag blev så förtvivlad någon gång där. Och bara kände liksom att nej, vad 
är det här? Och så kom den här, det gick flera timmar och så kom den här grejen om att Alltså och då, jag menar, Ann och min man jobbade på så fint och de var så närvarande och de hjälpte mig genom varje verk och det var verkligen så här superteam, värsta, bästa samarbetet. Men det hjälpte inte rent öppningsmässigt liksom. Jag öppnade mig någon mer centimeter, jag kom upp till så här fem kanske. Nu kommer jag inte ihåg exakt liksom var och när och hur, men, men jag vet att... Jag hade en stund när jag låg på, i sängen på, i, i förlossningsrummet. Jag låg på rygg, kommer jag ihåg. Men med, eh, nästan som i, inte i skräddarställning, men fötterna ihop men knäna isär. Förstår ni? Alltså så att man bild, som att man har som en fyrkant så här mellan sig. Och så eh, hörde jag hur liksom min man och eh, barnmorskan och... Och så här, de pratade om intervention och de pratade om liksom, eh, de pratade om vad som skulle behöva göras liksom för att förlossningen skulle gå framåt och för att de skulle sätta in verkstimulerande och det var liksom exakt så här, samma känsla som jag men jag vet men jag var som i en annan värld jag låg där och deltog inte i samtalet utan jag bara jag bara kände så här det är ingen annan som kommer föda det här barnet. Det är ingen annan. Det spelar ingen roll hur mycket jag har förberett mig. Det spelar ingen roll. Det är samma grej. Det är, det är samma process jag måste igenom. Det här är ingenting jag kan liksom eh, typ bädda bort om man säger så. Eller liksom undvika utan jag måste igenom det här. Och då var det som att jag fick någon sån här känsla av att så här, det här är min hemlighet. Jag ska öppna mig jättemycket till nästa gång de, de undersöker mig. Jag ska inte säga jag, alltså så, jag bara, jag ska inte säga någonting till någon. Det är ingen som får veta att jag kommer att öppna mig. Men jag kommer att göra det. Hade du lite lustgas kanske? Nej, 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 nej. Nej, jag var helt klar i huvudet. Så här konstig är jag. Underbart. Jag, jag liksom låg och liksom nästan fnissa för mig själv. Alltså att jag bara så här... Jag hade epidural då, men mm. det påverkar ju han inte mentalt. Eller så här, man blir ju inte hög av det. Eh, så jag låg liksom och bara... <laughs> så här myste typ. De kommer minst inte behöva sätta in några <laughs> grejer på mig. För ja, det här kommer gå så bra. Och så jobbade vi typ någon timme. Och sen kom de då tillbaka för att liksom... Om det inte hade hänt något då så skulle de eh, sätta in verkstimulerande. Och då hade jag ju öppnat mig jättemycket. Ah, ja, Flera centimeter. Så att jag var ju typ öppen. Det var bara liksom sista problemet som sen kvarstod var att epiduralen precis som förra gången slutade funka. Och det spelade ingen roll att de satte om precis som första gången. Utan det är liksom när jag kommer för, till något visst stadie så funkar inte epiduralen längre. Alltså, och nu den här tredje gången kommer jag ju vara beredd på det. Liksom att epidural det funkar för mig under några timmar och det är fantastiskt och jag kan vila upp mig och det är liksom så här bättre. Men sen... Kommer det inte funka. Utan då liksom... mm. Och vet du varför Karin? Ja. Den kan upplevas Nej. som att den slutar fungera. Är det för att det blir andra typer av verkar eller? Det blir ett annat skede i förlossningen. Ja. Mm. En epidural ja. hjälper ju dig när du är i öppningsfasen. När du liksom ska vara helt öppen. Men den hjälper inte när barnet ska rotera ner det sista. Och du ska börja krysta. Nej. Då Nej. kan en del uppleva liksom att... Det blir en annan typ av smärta. Det blir en annan tryckkänsla neråt. Ja. Mm. Och här förstår jag ju det. Men mm. första förlossningen. Jag kom ju aldrig så långt. Nej. Nej. Så det är konstigt alltså. Mm. Ja. Så du var ungefär. Du var typ helt öppen. Ja. Jag hade. Eh, ni får hjälpa mig här. Mm. Mm. Eh, om själva. Om det är en hård kant. Mm. Ja, precis. Ja, du var inte som gör att bebisen inte kommer igenom. Liksom. Ja, alltså man pratar mycket om det här att man öppnar sig 10 centimeter. Och det är det ja. alla tror att det är 10 centimeter som man ska vara öppen. Men det är också att man ska vara retraherad. Och det betyder ja. att alla kanter är borta. Och Oftast det händer ju inte. Nej. Mm. Nej. Utan då kom det en jävla förlossningsläkare som det visade sig vara typ bästa vän med min mans syster som också är läkare. Mm-hmm. Ja, visst. Och inte liksom förberedde mig 
överhuvudtaget på vad fan det hon ska göra. Och bara stoppar in sina fingrar för att undersöka. Mm-hmm. Då ska hon tänja ut och, och liksom massera. Stryka bort den där kanten. Fan vad ont det gjorde. Ja. Alltså jag, jag var så jävla förbannad på den där förlossningsläkaren. Alltså. Ja, men hon fick bort kanten eller? Ja det fick hon. Ja. Visst men det var ändå så här helvete liksom. Ja. Så hon fick bort den. Absolut. Och sen var det ju liksom. Fick jag, tog jag sån här på Dendus blockad. För att liksom smärtlindra mer i själva utredningsfasen. Och sen så. Ja, nej. Sen liksom kom kryssnings... Alltså att jag fick andra typer av verkar och sånt där. Och så skulle jag ju börja krysta. Alltså det här gick mm. ganska fort. Kände du då att det var en krystverk? Ja. Mm. ja, jag kände att det var mm. helt annorlunda. Och de trodde mm. ju inte det. För att jag var ju, hade ju fått så mycket epidural. Och jag hade ju på den blockad. Och de var så här, det. det är inte säkert att du ens känner det här. Men jag kände, mm. verkligen. Härligt. Eh, Sen kanske jag inte kände samma liksom superduper kraft som obedövade kvinnor har. Att de bara liksom, mm. det här går inte att hålla emot, typ så här. Mm. Men det var väldigt tydligt för mig när jag hade en krystverk och inte. Jag kunde ju säga och berätta för dem så här, nu, nu kommer den. Alltså så där. Mm. alltså jag, jag kände ju det. Men eh, första eh, kryssningen, de bara, eh, eller jag bara sa till dem, jag bara, ni får hjälpa mig nu. Jag har ingen aning om hur jag gör jag har aldrig gjort det förut. Jag har ingen aning om. Nu får ni berätta hur fast jag ska göra. Nu när jag liksom är i det här läget. Att jag ska mm. krysta. Och då, då förklarade de ju hur jag skulle göra. Och sen så bara. Just det, det är ju det här Courtney. Min ja, mm. Courtney Lanin då. PTN som jag skrev i boken med. Det är ju det här hon har pratat om. Det är ju de här musklerna hon har på. Att jag ska trö- träna och öva. Och det är ju det här vi har liksom hela så här förlossningsförberedande fokuset. Och jag bara. Det gav mig så mycket mm. självförtroende. Och så mycket energi. Och jag bara kände så här. Jag bara, det här kan jag. Mm. Det här kan jag. Så jag krystade ut honom fort som fan. Det var ju liksom. Nej men det gick skitbra. Alltså. Jag är så uh. stolt. Och efteråt de bara. Gud du krystade inte som att det var första gången. så här. Det här gick ju hur bra som helst. Jag bara ja. ja. Eh, så att ja. Så jag uh. fick ut honom på bara några krystverkar. Liksom. Och eh, sen min dröm. Som, som jag hade. Mm. Min vision. Den bilden om att få upp ett, mitt barn på mitt bröst. Mm. som jag aldrig fick det första gången. Eh, så. Och, och då ville de. Han var typ tyst och det var någonting så här. De ville kolla liksom om det var något fel på honom eller något sånt där. Och då var Ann där också. Hon bara, det är inget fel på barnet. Upp med honom på bröstet på mamman. Mm. Upp, Karin ska ha honom på bröstet. Och de hade ju superbra samarbete. Liksom, min dola och, och hon som var medicinsansvarig och barnmorska. Så det var ingen liksom, konkurrens eller någonting konstigt i rummet. Utan det var verkligen så här... Det var inga konstigheter. Och då förstod ju hon, ja men herregud. Okej, okay, det här var tydligen asviktigt för den här mamman. Mm. Att få upp barnet direkt utan att vi gör någonting först liksom. Mm. Ehm, så då fick jag det. Så då fick jag den här mm. blodiga lilla, lilla <laughs> knyttet. Som hade, alltså han såg så rolig ut. För att min, den där kanten hade ju varit så hård. Mm. Så att han var ju som en, alltså han, han hade ju en hatt på sig. En, en, och så hade han hår. Så han hade ju luden som en rysk pälsmössa uppe på huvudet. <laughs> liksom av hans mjuka skalle som var format det har ju ni sett tusen gånger men för mig var det ju liksom nytt ja. och då såg man ju hur länge han har stått och tryckt mot den där hårda hårda kanten med huvudet liksom mm. och limoden har försökt trycka ner honom utan att det har gått liksom mm. ehm, och sen så men precis under de här kristarna då så var det så här att de trodde att någonting inte var så bra så då var förlossningsläkaren i rummet och då sa hon så här om du inte krystar ut honom på den här verken mm. så tar jag fram sugklockan. Yeah. Okay. Eh, och då, för fan vad jag blev. Det var ju samma förlossningsläkare som hade masserat <laughs> upp den där kanten. Alltså jag gillade ju inte henne. Och jag blev så förbannad. Och jag bara, ja, så då, då tryckte jag ut honom. Men, men det gick ju alltså det gick ju extremt fort. Jag fattar inte hur fort de ville att det skulle ske. Jag tänker så här, jag sprack ju och grejer. Alltså det känns som så här, den här förlossningen skulle jag vilja att det gick lugnare till mm. i själva... Alltså jag vill inte krysta ut på tre verkar som jag typ gjorde. Mm. Mm. Jag vill liksom att det ska få tänjas lite. Så att mm. det, 
Ja, det inte blir liksom... Precis, det är ju, en, det är ju ett mål vi har som barnmorskor. Och ja. Alltid ett långsamt framfödande. Ja. Men ibland kan det ju ha, ha, vara så att man måste forcera ett utredningsförlopp på grund ja. av låga hjärtljud att man ser att barnet behöver bli förlöst och då kan man liksom ja. behöva forcera kryssningsskedet det, det sista ja. för att man inte ska behöva lägga en utgångsklocka. Och nu i efterhand har jag ju förstått att det var ju så det var. Mm. Alltså nästa gång ifall bebis mår bra mm. den här bebisen så kommer jag inte behöva kryssa ut sådär fort. För Nej. jag tyckte att det var sjukt konstigt att jag skulle kryssa sådär fort. Så någonting var det ju. Mm. Det var väl någonting med hjärtljuden tror jag. Ja, precis, Men sen när han kom ut så var det ju inga problem. Men vet Nej. du vad Karin? Nej. Den här gången då kommer du jobba ja. på hemma. Du kommer komma in. Jag tror att du kommer vara utplånad. Öppen 3-4 Nästa undersökning är öppen åtta. Sen retraherad och börja <skratt> av det själv. <skratt> så tror jag. <skratt> jag tror inte oh, att du kommer få en nej. epidural. I så fall får nej. du en spinal. Okej. Okay. Mm. För att du tror att det, kommer, att det går fort. Liksom, ja, att man inte hinner med det. Eller? Ja, mm. det tror jag. För, för att jag inte då är första gångs födelska längre. Precis. Är det det du tänker? Mm. Ja. För det är stor skillnad va? Att föda ut ett barn och det, när, det, när det har gått ja. ett barn ja, redan genom den kanalen. Ja, det, stor, det är ja. stor skillnad. Mm. Ja. Det ja. viktigaste för dig i den här förlossningen det är nog att du behåller ditt fokus hela tiden, tänker jag. Ja. Att du liksom ja, men, är ett med din kropp. Ja. Då kommer du få full kontroll på din kristning också. Ja. Ja. Så tror och hoppas jag att det kommer bli i alla fall. För det jag lärde mig med den här förlossningen jämfört med den första då. Det var ju att så här, först och främst det här, det är ingen annan som gör det här åt den. Mm. Alltså det spelar ingen, alltså, och det, det spelar ingen roll hur fin dola du har eller hur bra barnmorskan är. Eller hur mycket terapi man har gått i innan eller förberett sig. Alltså att det liksom, det på något sätt till syvende och sist så handlar det om att vara i nuet. Och att det är det där. Alltså man ska föda ut mm. en bebis genom sin vagina. Ja. Liksom. Det, det är liksom... Det, ja. det är, liksom, det, det är, ju liksom att man, det är vad det att, är så att säga. Ja, jag tror att många behöver en sån tankeställning. Vad gör jag här egentligen? Vad är ja. min uppgift? Vad är det jag ska göra? Ja. Eh, och inte liksom tänka att, eh, att det är bara min kropp som ska göra jobbet. Utan det är, och det är ju ditt men, mentala tillstånd, din... Ja. Det fysiska med ditt psykiska tillstånd som ska göra det här tillsammans. Ja. Och inte bara ja. din kropp som ska göra någonting. Nej. Så det är också och sen tanken. så en annan grej som jag kände också. Det var så här att förlossningsvården är inte för, gjord för kvinnor som mig. Alltså jag har ju kompisar som har fött så bra på... In, alltså trots att det är liksom underbemannat och stressigt. Och mm. man kan liksom ha hand om två eller tre... Eh, föderskor samtidigt liksom och alltså sådär att de klarar det men jag ja. eftersom det är akutsjukvård det handlar om så är det ju liksom så svårt att anpassa men man, de har ju inga marginaler det är ju, mm. allting är ju räknat på liksom minimum så man ligger ju alltid liksom att man har för många Absolut. Eh, föderskor som ska föda och sådär och det där känner jag av jag har mm. så känslospröt jag klarar liksom inte riktigt av det jag läser in för mycket, jag kan inte skärma av mm. Nej, jag tar in du är allt det där och då blir det, det stress Karin, liksom. liksom. Ja, precis. Mm. Och som mm. du säger Karin så är det ju en förlossningsvård som är rejält påställd idag. Mm. Eh, och det vi ser är ju att riskpatienter ökar. Alltså du var ju mm. en riskpatient när du kom in. Mm. Mm. Eh, de behöver ju mer vård, mer stöd, eh, mm. mer liksom övervakning. Så att eh, de här normala förlossningarna, de här gröna patienterna, de finns ju. Men inte så många som de här riskpatienterna som vi ser Nej. ökar. Så att vi önskar ju såklart att det är mer resurser till förlossningsvården. Eh, absolut, för att vi känner igen det du säger. Till hundra mm. procent. Ska du ha dola med? Ja, samma mm. dola. Mm. Samma dola. Samma. Jag har inte frågat henne och hon har sagt att hon ska, oh, hon ska göra det. Så jag, jag hade en dola med på förlossning förra veckan. Ja, hur kändes det då? Ja. Hur, hur är det som barnmorska att ha alltså, det? Är det jobbigt eller är det bra? Nej, gud. Det var så himla bra. Ja. Och jag fick faktiskt ett brev av henne efteråt postat till förlossningen. Mm-hmm. Alltså, det var... 
Ja, sånt fint brev där hon tackade för sin första dolabebis. Det var hennes första uppdrag. Nej, var ja, det? Ja, det var liksom Aha, ja, det var gud, så bra. Och den här ja. kvinnan kan inte ha med partnern för partnern var hemma med de andra barnen. Mm-hmm. Oj. Och ja, men du vet, hon kommer in. Det är jag som ringer efter henne för kvinnan orkade inte ringa. Och när hon kommer in så står jag och furar den här patienten. Mm. Och då säger hon, ah, jobbar du med fur? Ja, ah, det gör jag. Och mm. jag är med, jag är instruktör. Och sen så bara blev det vi tre där i rummet tillsammans. Oh, och sen så kom ju undersköterskan och så blev det jättedelaktig. Så vi bara körde på. Äh, det var så Gud, himla roligt. bra. Mm. Ja, jag tyckte Gick det bra var... själva förlossningen då? Ja, oh, superbra. Super, mm. superbra. Bra. Och jag tycker Dole det. Alltså jag har haft eh, två gånger nu. Det är mm. inte så vanligt liksom i... I, I Värmland är det inte så vanligt. Mm. Uh, Nej, men jag tror inte det är så vanligt. Och alltså, Eskilstuna började ja. mer och mer tror jag. Liksom hon, den här mm. dolan bor i Eskilstuna och vill liksom sprida mm. sig där. Mm. Mm. Men framförallt så blir det ju fler och fler dolor i Sverige, det vet vi ju. Mm. Ja. Det är ju väldigt ja. många som läser. Det är väldigt det bra och så länge liksom dolan fokuserar på stödet, på liksom att vara närvarande för kvinnan- och liksom att man har en god kommunikation med barnmorskan. Mm. Inte det att man lägger sig i det medicinska. Och, men hon stod liksom upp för den här kvinnan. Och, och vi jobbade. Ja, den här kvinnan ville absolut inte ha oxytocindropp exempelvis. Verkstimulerande dropp. Nej, vill hon absolut inte ha. Och det, nej, det behövde hon inte. På grund av närvarande personal mm. och närvarande dola. Ja, men vad kul att höra ditt perspektiv för det är uh-huh. ju sådär att man tänker så här, undrar om jag trampar någon på tårna nu när jag tar med mig en dola in i förlossningen det blir en trygghet för oss också för att mm. eh, om vi har mycket att göra så vet vi att kvinnan har stöd där inne kvinnan mm. liksom känner sig inte ensam mm. nej. nej och det är ju det stödet är vi alltså våran utbildning går ju ut på vi läser ju mycket om stödet liksom vad viktigt det är och när vi vet att mm. man inte kan ge det optimala stödet, alltså det brister ju i bröstet på mig som mm. barnmorska eh, jag känner ju att jag inte följer min uppgift Nej. så att man känner sig ju halv hela tiden när man inte kan ge det rätta stödet så att eh, det är ja. toppen bra ja. Mm. ja men det känns ju bra inför som, sommaren eller jag, jag föder aldrig på sommaren, det ska jag inte göra nu jag ska ju föda i, i vind, mitt i vintern men det känns ju bra att, att veta det att det kan vara det perspektivet också från, från en barnmorska liksom. eh, nej, men jag upplevde ju ett väldigt fint samarbete i förlossningsrummet men eh, jag, jag tänkte bara så här att eh, jag vill också bara säga att varför det här var en liksom drömförlossning eller revanschförlossning som jag eh, ännu mitt livsrevansch som jag vill kalla det liksom det är ju egentligen inte att så här, åh vilken enkel förlossning jag hade, vilket enkelt förlopp, vad snabbt det gick vad smidigt det gick, vad, vad bra det gick med att hantera verkarna vad eh, liksom eh, så här, vad bra det gick och du sprack inte, eller du vet jag sprack inte det gjorde jag ju, utan det var ju det var ju på något sätt bara så här den juriska känslan av att ha behärskat det och bemästrat det och klarat det. Det är ju det som gör det så jag kan tänka mig om man lyssnar nu så bara det där lät väl inte som en sån himla bra förlossning. Och nej, det var det ju inte. Men det var en realistisk förlossning utifrån eh, vad jag hade varit med om första gången. Så tänker jag att, att göra en upp- det en gång ett år senare och försöka liksom... Får det att bli något helt annat. Det blev det ju inte. Det var ju väldigt likt på väldigt många olika sätt. Bara att jag var mer förberedd. Och hade en annan mental... Alltså att jag kom till det där läget. När jag låg där och fnissade för mig själv. Och kände att de ska bara få se. Mm. <laughs> så här, det hände någonting där. Liksom. Det var något så här... Mm. Inter- alltså i mig. Ja. Något, sånt här, något jävla namma som kom över mig. Mm. Som bara så här... Jag ska inte ha dropp och snittas till slut igen. Och liksom, nu ska jag ut den här ungen. Uh-huh. Att det blev något så här ägandeskap, förstår ni i det? Uh-huh. Du kände liksom att du hade kontrollen och att det var du som födde ditt barn. 
Ja, det var jag som födde mitt barn. Uh. Verkligen. Uh. Sen hade jag inte mm. kunnat göra det utan, utan min dola och utan min man. De var helt fantastiska. Nej. Alltså de stöttade mig så underbart. Men det var jag mm. som födde honom. Liksom. Mm. Ja, vilken fantastisk ja. berättelse. Mm. Ja, men så att det Underbar. känns bara så här kul att få berättat att en drömförlossning behöver, möjligt, behöver inte nödvändigtvis innebära att allting bara flöt på och var så himla bra. Utan att det kan faktiskt ha varit mm. jävligt jobbigt och inte gott som man hade tänkt sig hela tiden och stött på patrull och grejer. Men att det blev en mm. väldigt bra förlossning ändå. Precis. Ja, det är fantastiskt att höra. Och ja. man hör ju din berättelse att det är, här var det stödet som var liksom den, den verkligen bidragande orsaken till att du fick den här upplevelsen. Det hör man ja. ju genom hela berättelsen när du berättar ja. hur viktigt stödet verkligen. är från partner, ja. stödperson som dola från barnmorska till mm. undersköterska. Ja. Verkligen. Ja. Ja. Men inte den där förlossningsläkaren. Nej, just det. Fast hon gjorde nog Hon gjorde bra en, en bra intervention Hon dit du var kanske Nej, men jag tycker det är frissigt Bara för att vi, Nej. jag har ju liksom Min man råkade ju gå på fest henne han, Jag var hemma med båda barnen Och så var han på 40-årsfest och träffade henne liksom. så, Ja, det är bara lite ja. kul Att hon finns i vår ah, svär Och hon var den som jag liksom Hon är den som jag bara så här Hyser agg mot Nej. Ja, ja, ja Ja, det är mycket känslor i ett förlossningsrum. Ja, det är väldigt Verkligen. mycket känslor. Um, som du bär med dig hela livet. Så är det ju. Ja, mm. ja. Mm. Men nu ser jag fram emot att peppa inför nästa förlossning ihop med er. Ja, ja det ser vi göra. Mm. Det gör vi. Verkligen. Mm. Och då Karin, då går du in i det förlossningsrummet. Och du känner inte av sjukhuskänslan. För då gör du förlossningsrummet till ditt eget. Gjorde mm. du det den här gången, förra gången? Släckte nej. du ner? Hade du nej. Nej. Nej, nej, nej. Det har du med den här gången, eller hur? Ja, ja ska jag tänka det. Mm. Mm. Försöka göra lite mysigare. Ja, nej, men tack Karin. Mm. Um, jag kan garantera att du har gett uh, en positiv känsla hos många lyssnare till oss. Jag hoppas det. Mm. Hoppas det. Men realistisk. Mm. Det är viktigt för mig. För jag vill inte att man ska Absolut. bara tro att... Uh! Ja, ja. Du har lyssnat till Gravid vecka för vecka med barnmorskorna Anna Falkenström och Sofie Gustafsson och jag heter Karin Bylov-Orge och producent var som vanligt Alma Shapiro. Glöm inte att prenumerera på podden så missar du inte ett enda avsnitt. Vi hörs! Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with and Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that and Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.